0: Dicen que Colima es uno de los tesoros mejor guardados de México. Y es que uno no descubre su verdadero valor hasta que visita este lugar. Colima, del mar a la montaña, lo tiene todo. Acompáñenos en este capítulo de De Todo a descubrir un poco más de uno de los estados más mágicos que tiene nuestro país. La gastronomía de Colima tiene que ver con el mar, con la sal, con la montaña, con el volcán y por supuesto con el corazón y el orgullo de quienes se dedican a ella. Como en este caso el chef Nico Mejía. Nico, muchas gracias por acompañarnos en De Todo.
1: Al contrario, muchísimas gracias por venir a Colima, Manzanillo, a este barrio tan popular, Las Vistas, aquí en Manzanillo.
0: Y quiero decirles que en este barrio precisamente es donde crece el chef Nico.
1: Sí, este, tuve la fortuna de crecer entre palmeras, cocos y mangos y bueno, es para mí un orgullo que estén aquí en La Sal, un restaurante hecho, hecho en la cochera de la casa de mis padres.
0: Y también pensado justamente en el barrio y en los sabores propios de la costa de Colima.
1: Indudablemente la, la gastronomía a nivel nacional creo que está regresando a sus bases, ¿no? Como que Estamos regresando a hacer los platillos de casa con sí. el ingrediente de temporada.
0: Regresamos a hacer los platillos de casa en casa además, ¿no? En este caso que es la cochera, ¿cómo surge el concepto de este lugar? Que déjenme decirles, es fantástico, o sea, es, es apacible, al mismo tiempo es acogedor, pero se siente la libertad de, del mar, no sé, es muchas cosas, ¿cómo surge?
1: Efectivamente, hemos estado ligados al mar aquí en, en mi casa, pero más que todo surge por la necesidad de volver yo a casa y porque Manzanillo está en un momento... Único, donde su gastronomía está levantando la mano y no su mentonillo, también Colima, ¿no? Entonces decidimos hacer un proyecto que le diera ese, ese, ese reconocimiento a sí mismo, ¿no? En mi caso, poder presentar una cocina elaborada con ingredientes locales y una cocina honesta.
0: Además, me imagino que también nutrida... Al mismo tiempo de este orgullo que produce el contraste siempre en conocer como el resto de los sabores que tiene México, el chef Nico, que ha viajado mucho por todos lados, que has conocido muchas cocinas diferentes y de pronto es como redescubrir un poco tus sabores con los que creciste.
1: A así como lo dices, a veces estamos buscando otras partes, pero no aquí irnos lejos uh -huh. eh, para poder entender... Y ofrecer una gastronomía al público. Primero tienes que entender tu propia cocina. En mi caso es entender qué hacía mi mamá, qué hacía mi abuela. Y a partir de ahí ya lo demás está hecho. Entonces eh, viajé muchísimo, lo acabas de decir bien, pero para venir a hacer una cocina de casera, bueno, con una presentación un poquito más contemporánea, pero al final, final de día es ese sabor con el que estamos conectados.
0: Y aquí en este lugar tanto ellos si sí pueden ver, por ejemplo, a nuestras espaldas está una pared de cocos. Una pared de cocos única, son como más de 2.000 cocos,
1: ¿cierto? 2.742 cocos, que ya es la cáscara del coco nada más.
0: Este dato es muy curioso porque los cocos tienen una razón de, de estar ahí. Por supuesto, es un producto muy famoso aquí en Colima, pero que también es un producto simpático, vamos a decirlo así.
1: Tenemos un, una parte histórica. En general en México ingresaron muchos ingredientes de Asia, principalmente de Filipinas y con ellos vino el arroz, el tamarindo este, y el coco, que ahora es parte fundamental de la de gastronomía. Colima. Entonces, hay hasta dichos, ¿no? Que nosotros tenemos, este, aquí es Colima aunque no haya cocos, y siempre que hablan de Colima, pues salen los cocos a reducir. <risa> Entonces, aquí está bien marcado, ¿no? Ahí con ese duende, uh -huh. esa carita del coco chistoso, sí. ¿por qué no tenerlo bien marcado?
0: Sí, que es parte de, de la esencia de este espacio. Nico, ¿y cómo está organizada la cocina aquí en, en tu espacio? Digamos, ¿cómo, ¿cómo pensaste que fuera la oferta de los platillos? Ya nos comentaste que son estos sabores de colima, del mar, pero me parece muy valioso resaltar que son productos locales y que además trabajas la oferta con respecto a la pesca del día.
1: Te, te voy a contar una pequeña historia que, que en resumido va a contestarte todo eso. Uh -huh. Mi primer trabajo no fue un trabajo que yo elegí. Mi madre me mandaba a vender ceviche a la playa a los 7 8 años. Este y ese ese ceviche lo hacía yo con pescados que en los torneos de pesca me regalaban el esqueleto y pues, lo rascamos todo y le sacábamos esa, esa esa proteína, no ya molida y me hacía un ceviche y yo lo vendía. Entonces, esa experiencia de vida es es lo que venimos a presentar aquí en la sal, en este restaurante donde hacemos platillos locales. Uh -huh. Efectivamente, el ceviche como tú bien dices tiene varios ingredientes que nos representan. Uno es el limón, el limón colima, que es ese limón pequeño, súper ácido, pero no un ácido agresivo, un ácido sabroso, porque la paleta gustativa del mexicano es ácido. Es Aunque digan que a veces no sabemos comer, a ver, es el gusto y así, así comemos con todo con limón. Otra, la sal de colima, que también trae el, el ceviche y el pescado. O sea, si no, si no hay un pescado fresco, no hay un ceviche de calidad y bueno, tenemos ahí una relación, un intercambio con los pescadores para que nos hagan pesca de primera calidad, y lo que pedimos es lo que el mar les dé. Uh -huh. Si el día de hoy el mar sacó tres, cuatro variedades que ninguna puede funcionar para hacerlo a la plancha o hacerlo en filete, no vamos a hacer ceviche. Entonces, de ahí parte el menú. Y por ejemplo, está el ceviche colimense, tenemos otros también muy representativos, pero principalmente los de las costas, pues la pesca frita, el arroz o mariscos, eh, oh, híjole, podemos usar un, sí, un una... viaje culinario.
0: Y es, es maravilloso porque la carta en ese sentido es al mismo tiempo una carta sencilla y una carta muy amplia. Porque cada vez que usted venga puede probar algo diferente porque no sabemos qué es lo que va a sacar el mar.
1: Tenemos Entonces... incluso con una pizarra ahí a, a, al día, ¿no? Uh
0: -huh. y, y hay platillos por supuesto que siempre están disponibles porque son como
1: como la tostada de pozole seco. ¿no? En todo México hay pozoles, pero este que es seco es único en, en Colima. Igual tenemos una tostadita para que puedas iniciar tu menú con un pozole. Con un
0: pozole seco. Nico, ¿y, y cómo es ese famoso ceviche de Colima?
1: El ceviche de Colima es un eh, ceviche que se muele el pescado, uh -huh. literal, y después se deja macerando en jugo de limón. Lo sumerges en jugo de limón Colima. Importante tiene que ser el limón Colima con semilla y le pones un poquito de orégano seco, sal de colima, lo dejas media hora macerando. Popularmente se dice que se cose pero no hay un método de cocción, nada más cambia la forma del pescado y el color. Sí. Ya después se exprime, se queda solamente el pescadito con, ya, eh, con un sabor muy, muy particular. El juguito, una de dos, o lo desechas, o te lo comes con una cervecita y salsa de botella, uh -huh. fresco, y ya, bueno, ese es el juguito, ¿no? Ya seco el, 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 el ceviche, le agregas cebolla, jitomate, cilantro, este, chile serrano. Y algo que marca la diferencia es ceviches ceviche es que lleva zanahoria. Y es un ceviche seco. Uh -huh. Lo mezclas y eso lo comes con una tostada. Y el ceviche tiene una fecha de durabilidad, es decir, al día. Sí.
0: ¿Tiene que ser fresco ¿Te lo comes siempre? o te lo comes? Uh -huh.
1: No, hay, no lo, lo voy a guardar para el siguiente día, no, porque uh -huh. ya después se amarga por por este por el limón y porque el pescado está crudo.
0: Ok, ese, ese es un excelente tip para cuando tengamos ceviche, es, tiene que ser al momento, se hace y se come ese día.
1: Claro, y con una cerveza bien fría, que no falte. Uh -huh.
0: varios ingredientes que son de Colima y que cuando vienen de esta tierra saben diferente, por ejemplo, la sal que es un ingrediente fundamental en tu gastronomía, Nico.
1: En la gastronomía de todos. Sí. ¿Qué seríamos de la sal? ¿Qué sería la gastronomía sin sí, la, sí, sal, la sal? Que es el que ayuda, el que potencializa el sabor y más obtener una sal de calidad. Yo siempre me peleo mucho las sales refinadas, pues pasa por un proceso industrial que nada más queda cloruro de sodio y queda una sal que sala. Sin embargo, las sales de mar que tienen todos sus minerales naturales, como la sal de colima, ayudan a que el ingrediente sepa más a lo que sabe. Mm. Técnicamente le dice potencializa el sabor de lo que tú le agregas. Si tú agarras este mango y lo comes sin la sal, y luego le pones sal, vas a ver más a mango, mm. no vas a ver a mango salado. Entonces, la sal es algo importantísimo en nuestra gastronomía. El limón también, el mango. Bueno, el mango por temporada, ¿no? Pues son dos o tres meses y se acaba. La sal también, también es por temporada, solamente son dos meses la extracción de la sal. Pero bueno, almacenamos para el resto del, del año.
0: Y, ¿Y de veras es muy sabrosa?
1: Tiene aproximadamente. Más de 50 minerales naturales en las cantidades exactas que la naturaleza le dio a la sal para nosotros.
0: <risa> Qué no especial. lo digo yo, ¿eh? <risa> Qué especial es la sal de Colima y en general todos estos productos que tenemos aquí, por ejemplo, en la mesa. Ya hablamos un poquito del mango, del coco, por supuesto. Pero ¿qué hay de los destilados, Nico? Aquí también tenemos un, un destilado... Muy interesante.
1: Los colimotas le decimos tusca. Tusca. Es un destilado de agave, de agave, de agave silvestres que se dan en la parte norte del estado. Uh -huh. Y eh, algo que nos marca la diferencia con el resto de los destilados de occidente es que aquí lo seguimos fabricando con un tronco que tiene un agujero y una olla dentro que es un destilador filipino. Uh -huh. Porque nosotros tenemos mucha influencia con Filipinas en, en, este, en México. Bueno, en Colima y en México, porque por aquí, por este lugar por manzanillo entraron esos ingredientes cuando la nao china galón y vainilla circulaba por estas costas y hubo un intercambio ahí importantísimo entonces, por eso es que utilizamos este, este destilador filipino ah. y bueno, este, pues ya lo probaste, ¿no?
0: No, sí, es, es tremendo, es delicioso y vemos aquí en el platito, bueno, tenemos el mango que ya nos mencionabas, es verde, por supuesto, sal de colima. Esta jamaica también es de aquí, de colima.
1: Sí, es la, la jamaica colima que seguramente la van a encontrar en los mercados populares en otras partes de, de, de México, donde está marcada como jamaica colima y tiene esa, esa etiqueta porque es una jamaica que da más sabor y aporta más color. Y todos esos ingredientes tienen algo, algo en común. Están en un valle, un valle muy nutrido, que es un valle que ha sido bañado por tierras minerales volcánicas. Tenemos dos volcanes, el Nevado de Colima y el Volcán de Colima.
0: Así que ese es el secreto. El secreto bien <risa> guardado. Muchísimas gracias, Nico.
1: Al contrario, es un gusto tenernos en casa. Es hora de echar un taco, ¿no?
0: Vamos. Cuando ser Colima se trata no podemos dejar de hablar de los famosos guaraches de Colima. ¿Por qué son tan famosos? Pues porque son muy cómodos, son bonitos y sobre todo son una tradición. ¿Qué mejor manera de conocer un poco acerca de esta hermosa tradición que son los guaraches aquí en Colima que con mi querida Nelly, que es la cuarta generación de guaracheros y que tiene una historia fabulosa. Nelly, muchas gracias por estar con nosotros entre todos. A ustedes, gracias a ustedes, bienvenidos a este pedacito de Colima. Oye, ¿dónde estamos? Presúmenos este lugar. Estamos en Cachitlán, Cachitlán artesanal, este, donde, donde solo vendemos lo que la familia fabrica. Donde, donde tenemos un pedacito de los artesanos, donde tenemos los guaraches hechos con amor. Orgullosamente mexicanos y colimenses. Así es, todos, todos. Oye, ¿qué significa Cachitla? ¿Por qué le pusiste Cachitla? Antes de ser, de ser Colima, éramos el mesón de Cachitlán, que está antes de llegar a Tecomán. Justo este año se celebran los 500 años de Colima. estamos de fiesta todo el año. Y, y nosotros queríamos como. Esa esencia de las raíces, porque yo estoy muy orgullosa de donde vengo, pero no siempre lo tuve. Entonces tenía que buscar la manera de sanar para hacer mi, mi arte, para hacer mis guaraches mis para venderlos y transferirle a la gente ese amor que tenemos por, por lo que hacemos, por nuestro trabajo. Sí, y reflejar también en el camino no solo esta tradición de los guaraches de Colima, sino también del orgullo de ser de Colima y de además... Apropiarte, y yo, yo digo que preservar, ¿no? no sé si rescatar en algún punto, Rescatando. pero sino también preservar este arte, porque es un arte. Además, déjenme decirles que son dos diferentes: la guarachería y la talabartería. Así es. Sí, soy la cuarta generación de guaracheros, son más de 100 años ejerciendo el oficio, pero soy, eh, tengo el orgullo de decir que soy la primera generación que lo hace por amor y no por necesidad, porque yo decido hacerlo. Y todos mis abuelos, mis padres nos criaron y hicieron esto porque no les quedaba de otra, no tenían estudios. Mis abuelos no fueron a la escuela, entonces era su manera de sacar adelante a su familia y si no trabajas, no comes. Aquí no, aquí en Caxitlán yo soy la primera generación que trabajo con amor. Para mí lo, lo más importante es lo que hago, plasmar la esencia y el agradecimiento que tengo por mi árbol en lo que hago. ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos. Aquí en el taller vemos que tienes los materiales listos sí. para fabricar una parte de lo que se vende aquí. Porque ustedes, como familia, porque Así este es el es. negocio familiar, tienen como diferentes puntos, Así ¿cierto? Sí, es, estamos juntos, pero no revueltos, porque la individualidad es lo que nos hace respetarnos. Hay diferentes puntos donde se hacen este, diferentes cosas. Por ejemplo, aquí yo decidí mostrarles a ustedes este modelo de guaraches. ¿Por qué? Este guarache mi papá lo hizo, este, el mismo modelo lo replicó cuando era un niño de 11 años. Y yo le decía, papá, yo quiero, yo quiero honrar lo que tú haces. Porque él quería ir a la escuela. Uh -huh. Y mi abuelo no lo dejaba. ¿Por qué no lo dejaba? Porque él no fue. Uh -huh. Y no les compraba zapatos si no trabajaban. Uh -huh. Entonces, esta es una manera de sanar. Haciendo el huarache que mi papá hacía por necesidad, pero ahora por amor. Eh, nos, nos gana la nostalgia porque es como sentir lo que él hizo para sobrevivir. Sí. Pero gracias a eso es que él se convirtió en un profesor y yo sigo aquí haciendo lo que él hace. De hecho, ya se jubiló y sigue trayendo sus guarachitos aquí. Sigue haciendo los huaraches. Hago muy buena sinergia con él por parte de mi papá. Mm. Su familia es guarachera, por parte de mi mamá. Mi abuelo era guarachero y mi abuela talabartera este, y por parte de mi papá su mamá y su papá eran. Entonces no hay manera de escaparnos de nuestro no. árbol y nuestra esencia, pero somos muy pocos los que quedamos. Somos muy pocos, entonces aquí lo que yo les quería mostrar es cómo, cómo logramos innovar lo que mis abuelos hacían para hacerlo más cómodo, más bonito y atractivo y rescatar exactamente esas tradiciones y que no se pierdan. nos comentabas que es tradicional pero ya tiene innovaciones. ¿Cuáles son sí. esas innovaciones? Las innovaciones es que ahora son en cuero de baqueta. Nosotros los hacemos en cuero de baqueta. En otros lados los hacen en materiales muy duros. Aquí nos enfocamos más en la comodidad, en la suavidad. Este se hace troquelado, que le da vida, le da vida a la piel, te deja llevar a andar la imaginación y los conviertes en piezas únicas. Entonces, este modelo es así. El tradicional es como este. Este de acá, ah, dale, el guarache sí. duro, el que tenías que domar, cuando dejaba de rechinar es porque ya estaba domado. Este, muchas veces los tenías que, que mojar o en aceitar porque llegaban a ser bastante incómodos. Sí, Y un montón los tenías que utilizar para Así que agarraran es, como la, forma de, agarraran la forma de tu pie y ya fueran más cómodos. Y vean, si rechinan. Escuché, rechina. Ahora lo que hicimos es el mismo guarache, lo hacemos en estas correas de gamusa, ah, es súper muy suave. suave. Lo puedes mojar, lo puedes lavar. La idea principal era que los, que los goce. Lo bonito de esto es que seguimos utilizando la suela de llanta. Este guarache tiene una suela de llanta. Nosotros también lo hicimos de esta manera utilizamos En una sola familia se utilizan alrededor de 10 a 20 llantas y, por ejemplo, al año son más de mil llantas que podemos reciclar. Pues, ¿Cuántos en guaraches familia? hacen? Pues podemos hacer nosotros en producción de todos alrededor de 500 pares por semana. Le hemos trabajado a marcas americanas. En la misma tienda puedes encontrar diferentes marcas de todas las marcas que les trabajamos y muchos también no les ponemos la marca porque nos gusta apoyar a los pequeños emprendedores entonces se los vende sin una marca y ellos utilizan su propia marca y de todos modos generamos empleo es un ganar-ganar sí, es un ganar ganar y Así además es. qué orgullo para ustedes verlo en otras partes de la República Mexicana y que la gente diga ¡Ah, ese es de Colima! En el mundo <risa> ¡No, en el mundo! Hemos llegado a Dubái Hong Kong Cuba um, Colombia Argentina yo siempre dije que a lo mejor yo no podría caminar el mundo, pero mis guaraches sí. sí. Y cada vez que mis guaraches llegan a, a otro país, me mandan una foto y me dicen, aquí están en Alemania, aquí están este, en Japón, vinimos y aquí estás con nosotros en, en, este, en Cuba. Y eso es lo, lo más bonito. ¿Qué otras cosas hacen aquí? Aquí, por ejemplo, hacemos la, este, que es uh -huh. el sombrero colimote. Uh -huh. Nosotros este, hacemos todo lo que es la talabartería del sombrero colimote, todo lo que es el adorno. Hacemos los cintos, porque eso viene por parte de mi abuela. Carteras, este, collares para perros. Desde un llavero, llavero miniatura. Uh -huh. Esta oh, se hace oh. de la misma manera que hacemos esto. Entonces, la gente se lleva desde un llavero, gorras. Todo lo que ves aquí en la tienda, todo lo hacemos nosotros. Nelly, ¿y ustedes ahorita que están aquí en la tienda, en el centro de Colima, que es un punto bastante recurrido, no solo por la gente local, sino también por los visitantes, los turistas? Más o menos, ubícanos en dónde está la tienda y de qué días a qué días estás tú aquí. Aquí estamos de lunes a domingo. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Los domingos solamente de, de 10 a 2. Este, retomamos, le damos tiempo a la familia, que es lo más importante. Y estamos a dos cuadras espaldas de la catedral. Estamos en el cuadro, en el puro centro de, de Colima, en el corazón de Colima, donde, donde yo digo que está la parte, el corazón que late más bonito de Colima que es el centro histórico. Mm -hmm. O sea que desde hace décadas esta era la cuadra es de los guaraches. Y sigue siendo porque solo somos dos familias, los de enfrente y nosotros. Yo les digo, las cortinas cerradas no venden porque necesitamos que haya más, que haya más guaracherías. Sí. Que no queremos ser los únicos, queremos contagiarle a la gente de que haya más guaraches, de que no se pierda, de que no vemos todos, porque cada persona es un posible cliente. Y, y mientras los niños sigan haciendo con pies, nosotros seguimos vendiendo huaraches. <ríe> ¡Qué bonito, Nelly! ¿Qué le recomiendas a las personas cuando van a comprar su primer guarache, Nelly? Yo les recomiendo que, que se enamoren de él. Que se enamoren de él porque yo, yo siempre le digo a la gente, yo hago la pieza, pero la pieza busca su destino. Yo les digo, si a usted no le, no le gusta, vaya, dése una vuelta a todas las otras tiendas. Y si decide regresar es porque ese huaracheras es para usted, pero tiene que ser cómodo, uh -huh. tiene que ser de su agrado, tiene que ser que le llene, que, que yo le digo que le haga con el corazón. Porque si, es el no que te te, si no te emociona llevarte algo, no lo compres, porque no te lo vas a poner, uh -huh. solo va a ser una pieza de closet, sí, Entonces te, tiene, te tienes que enamorar de la pieza. Y por ejemplo, algunas personas dicen que te lo compres un número más pequeño, porque si es de piel se hace grande, o un número más grande que para que el pie no se te salga. Tú como guarachera, ¿qué recomiendas? No, yo les recomiendo que se lo lleven a su medida. Uh -huh. Por ejemplo, los clavos son una medida. Los dedos deben de quedar atrás de los clavos, o si lleva costura o costura troquelado, tus dedos no deben de ir aquí. Este modelo... Uh -huh lleva todos los dedos de fuera. Tus dedos no deben de topar la punta y deben de quedar al menos un centímetro. Okay. ¿Por qué? A la hora de pegar en algo, lo primero que van a pegar son tus dedos y te tienen que proteger. Okay. Entonces, no te los llevas más grandes. El guarache tampoco te tiene que quedar alto de esta parte. Tiene que embonar perfectamente tu pie. Si te queda alto, te van a lastimar y te van a hacer ampollas. Okay. Entonces eso va a hacer que disfrutes tus guaraches en vez de primero domar. Excelentes tips para disfrutar los guaraches, aunque ya saben que por supuesto está esta innovación, que te los puedes poner desde el día uno sin ningún, sí, tema. Sin ningún y tema. Y también son muy bellos, hay de muchos colores, de todas las tallas. Si vienen a Colima, una parada obligada es conocer los famosos guaraches y llevarse los suyos. Muchísimas gracias, gracias. Nelly. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y sean bienvenidos en Cachitlan.